0: Pop, la hora pop, rock, and pop, son las 7 de la tarde
1: ¿Eres un apasionado del fútbol y el cine? Participa de la segunda versión del Festival Fútbol Cine Tocopilla Graba, edita y envía en todos los formatos de redes sociales TikTok, Instagram o Facebook y dale rienda suelta a tu imaginación. Tienes hasta el 15 de noviembre para postular. Juégatela y revisa nuestras bases en festivalfutbolcine.cl Proyecto auspiciado por SQM y acogido a la Ley de Donaciones Culturales
0: Muy bien chicos por hoy se acabó el trabajo me voy, llevo todo conmigo notebook, sí, cargador, sí Celo? sí, ficha del casino sí, carta, sí, pulsera de la suerte, sí, listo chao a todos
2: un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo cientos de juegos mesas y casino en vivo Betano,
1: el juego comienza ahora
2: solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad
1: por éxito de ventas. Nueva fecha. Los Bunkers en el Estadio Nacional.
2: te conviene ser claro, porque si te cambias y sumas a tu familia a un plan con Gigas Libres, todos pagan 7,495 pesos al mes. Como Manuel Díaz, que se portó con toda su familia y ahora disfrutan de Gigas Libres todos los días, literalmente. Seamos claro. términos y condiciones en clarochile.cl. Las promos las haces en la P, pero ¿de qué es esa P?
3: De promos exclusivas, de perfecta ensalada, de pizzas. Potente hamburguesa. Te pedido en puerta. Te he pedido sin pensar porque hay promos exclusivas con 40% de descuento. Solo por pedidos ya.
0: Luego de una impactante presentación en 2022, Mareskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario, La Florida. 20% descuento clientes entero pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información visita de .com.
2: Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en rock and
3: pop. Muy bien, ya nos conectamos con Valdivia Vamos a conversar con nuestra querida Antonella Esteves Ella está ahí y nos va a estar contando Qué está pasando en la trigésima entrega Del Festival de Cine Antes pasamos por Flock of Seagulls Esto se llama I Run en Rock and pop.
2: Avanza, camina y progresa como debe ser en un país generoso. 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 Estás en la 94.1 Rock and Pop. Música
3: 24-7. Muy bien, ya estamos en contacto en vivo y en directo con nuestra queridísima Antonella Esteves, periodista, mujer de radio, escritora, eh, que tiene un flamante cargo del cual nos va a hablar en breve también. Eh, Luego de que le demos una vuelta a lo que está pasando en Valdivia Porque se está llevando a cabo la versión número 30 Número redondito para uno de los festivales internacionales de cine Quizás el más importante de nuestro país En términos de estrenos, de novedades Y de todo lo que mueve Valdivia No, Yo les contaba antes de iniciar este contacto Que he estado cubriendo un par de veces el Festival de Cine de Valdivia No he visto tantas películas, lo confieso Pero lo pasé increíble Antonella Esteves, ¿cómo estás, querida?
4: <risa> ¡Hola! Oh, van querido eh, entiendo absolutamente ese sentir porque uno no viene a Valdivia solo a ver películas es verdad.
3: <risas> es verdad, uno va a comer crudo y a tomar cerveza también, ¿no?
4: Claro, y encontrarse con, con, con la gente linda de cine, eso es parte también de la experiencia, de que Valdivia se ha transformado en una especie de meca, en donde la, la cinefilia se reúne, entonces pasa claro. mucho que amigos, colegas, gente querida, que hace películas, que comenta películas, que ve películas, que enseña películas, eh, tiene acá más tiempo para tomarse una cerveza, para hacer el cafecito
3: de la previa a la película, o la conversación posterior, ah,
4: no. y eso es parte del encanto también de, de venir a una semanita
3: aquí al festival tal cual, y el encanto tiene que ver también con la cantidad de cosas que pasan en Valdivia, no muchos lanzamientos eh, bueno, eh, entiendo que es condición del festival, que muchas de las películas que compiten, al menos que están en, en la competencia oficial, se estrenen en Valdivia y no hayan sido estrenadas antes en otros lados, o no es como el resto de los festivales eh, que se no, perciben sí. de tales, digamos, que tienen como esa norma
4: tienen tienen esa norma, Valdivia, además porque tiene mucha demanda, es ¿eh? como, eh, como tú decías, es eh, uno de los festivales no solamente más importantes de Chile, sino de la región, sí, y claro. por lo tanto hay muchos estrenos que no solamente son eh, para Chile, sino latinoamericanos, también hay algunos estrenos mundiales, hay muchos directores y directoras que escogen Valdivia como el escenario para que su película se vea por primera vez. Eh, y esto es, es muy importante y también tiene que ver no solamente con la trayectoria y el prestigio que tiene el festival sino también con que hay eh, una relación que, que se ha forjado durante los años con eh, los realizadores y realizadoras y por ejemplo la dos de las cuatro películas chilenas que yo ya he visto que están en la competencia eh, internacional eh, fueron de alguna manera parte, o, o, fueron, o postularon o fueron parte de eh, los laboratorios que hace Valdivia para acompañar eh, en los procesos de películas entonces también es hay, hay ese progress, vínculo ¿no? Sí, aquí más que nada son más que asesorías, más que Valdivia tiene una mirada yeah. bien específica respecto a más la cinefilia que la industria. Eh, entonces tiene mucho mucho que ver con más con asesorías de guión, con, con eh, recibir yeah. así como comentarios de expertos y eh, de expertas para eh, mejorar la, las posibilidades de las películas y también en esos mismos cafecitos y en esas mismas previas o post-películas también se, se forman muchas amistades que luego van a derivar en proyectos nuevos sí, y en películas. ¿no? de
3: Qué bonito, te hemos visto guiando ahí, bueno, las personas que te seguimos en tus redes, hemos visto dos cosas lo lindo que es Valdivia, que te has preocupado de, de ponerlo en toda su dimensión en tus paseos diarios y en segundo lugar te hemos visto ahí como guiando algunas mesas de conversación que es otro de los atractivos que tiene que tiene Valdivia, que no solamente ves películas, sino que te metes en el cómo se hacen las películas quiénes hacen las películas eh, y personas que tienen mucha opinión y mirada sobre lo que hacen, así que ese es el valor también de estar, de estar por ahí. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en Valdivia y, y cuáles son como los imperdibles y los grandes estrenos que, que, que se van a poder ver ahí
4: bueno, son más de un centenar de películas, y de verdad muchísimo, muchísimo para ver, además pensando que como son la celebración de los 30 años, también se está haciendo como una reflexión histórica eh, respecto sí. a la cinefilia que nos ha formado. Y por ejemplo, para contarte, por supuesto que hay sí. estrenos importantísimos a nivel internacional, por ejemplo, la última película de Bill Benders, la última película de Kikouris Maki, están siendo parte de las galas. Del de wow. festival, que de verdad yo ni siquiera he intentado entrar, ¿no? <ríe> porque la amenaza es una cosa. Porque otra cosa que, que siempre pasa, pero este año de manera particular, yeah. eh, siempre hay muchas escuelas de cine que paran sus actividades durante esta semana para que los alumnos y alumnas vengan a baldina. Ah, porque mira, van a estar perfecto. presentando películas, porque para que vean, para que aprendan, etcétera. Y este año además se estaba realizando un encuentro de escuelas de cine acá. Entonces la cantidad de juventud que anda claro. por acá. O sea, el, deporte, el deporte
3: el está bravo. El desborde está bravo, ¿no? Mira,
4: uno es una señora que hace radio en la mañana, así que yo me he guardado <ríe> sí. temprano todos los días. Claro, <ríe> así que no te puedo hablar de claro. deporte. Claro. <ríe> pero claro, claro, de veo, mañana. Bueno yo no sé,
3: claro. mañana no, no. <risa> mañana no prometo nada claro, mañana en la noche eh, eh, no, no sé, pongan una foto mía en algún lugar y, y nada
4: <risa> claro, eh, pero sabéis que hay, hay cosas bien lindas porque está paralelamente los estrenos, está la competencia internacional y eso es súper interesante siempre porque Valdivia tiene un equipo de programadores que está en Chile y también en el extranjero que están muy atentos a la vanguardia, a las películas que están siendo premiadas en festivales clase A. Eh, y entonces ahí uno que está asegurado de que va a ver qué es lo que, es lo que, lo que está haciendo vanguardia, lo que está llamando la atención del cine contemporáneo. Y eso, por supuesto, Ajá. siempre es muy interesante. Y lo que pasa aquí es que uno se puede meter a ver cualquier que película y sabe que va a encontrar algo interesante. Vaya, claro. si le gusta o no, interesante sí. Pero además están haciendo un par de ciclos que a mí parecen alucinantes, de películas clásicas, clásicas, que nos han formado en la cinefilia y que aquí están mostrando en 35 milímetros. Películas ah, como Stalker de Tarkovsky, por ejemplo, o Sonata Otoñal, eh, por ejemplo, de, de Berman, son películas que se están dando acá en 35 milímetros y de verdad es una alucina. Yo ahora en la tarde... Vi ¿Eh? una película que tiene 100 años, no. eh, co-dirigida por Buster Keaton, que es mi amor profundo, mi, mi mayor amor hollywoodense es lejos. Eh,
3: Hablamos de él director, ya en esta columna, tú has hablado muchas veces de
4: él. le amo. Y, y es la primera vez que yo vi una película de Buster Keaton en pantalla grande, además en el histórico Teatro Cervantes eh, y con música en vivo. Y estaba no. lleno, Iván. Entonces fue, bueno, Our, Our Hospitality se llama eh, la película, que además te recuerda que Oscar Quito no solamente era un gran director de humor, de comedia, sino un gran director de acción, o sea, el tipo tiene claro. unas escenas con un, en un tren, tiene una escena lanzándose a una cascada, rescatando a la chiquilla en cuestión de que caiga en la cascada, o sea de verdad? Ahí te veo Tom Cruise, impresionante. <risa> eh, claro. Y eso está muy bueno. Además, también hay una muestra que se está haciendo con eh, algunas cinefilias, con homenajes y tributos a autores y autoras que han sido importantes, tanto en términos internacionales como nacionales. Esto se va, Lelio, acá hace poquito, pa a partiendo el festival. Lo vi, con lo, la vi. Claudia lo
3: vi en una, en una conversación, claro.
4: Sí, ayer me encontré con la Claudia Huayquimilla también, que el día de la mañana, tenía para escolares también, esto es muy bonito, eh, una función de mis hermanos sueñan despiertos, entonces también es súper bonito, yo celebro mucho el trabajo que ha he hecho eh, la um, corporación de, de difusión de, de, de promoción de la, de, del cine en Valdivia, que es el equipo que hace el festival, pero que trabaja aquí todo el año. Eh, claro, y que claro. durante todo el año están trabajando con colegios, con las comunidades, llevan al festival a distintas comunas de la región de los, de los Ríos, de verdad es muy muy bonito lo que hacen y eso también ha transformado al festival no solamente en una fiesta cinéfila para los cinéfilos que venimos de Santiago a pasarlo bien, a tomar cerveza, a ver películas, sino también para la gente de acá. Y yo celebro no. mucho ese énfasis que ha tenido en los últimos años y que de verdad re disfruto Y uno ve como que, que la, la ciudad eh, se prende, además, por supuesto, que para el turismo es buenísimo, eh, pero pero también hay esta idea de, de convivencia. Y además otras actividades. Anoche estuvo tocando eh, el macha con el ah, bloque mira. depresivo, en Qué concierto bien, acá, ahí en la costanera, como parte de las actividades del festival. Así que, como ves, está muy entretenida la cosa, eh, pasando, bueno, también como tú decías, el conversatorio esta mañana estuve ahí acompañando a los colegas, yo de público, eh, de distintas eh, revistas críticas de cine, de distintos lugares de Latinoamérica, de México, de Córdoba en Argentina, de República Dominicana eh, contando más o menos lo que hacen y además se lanzó eh, un mapa del de cine de Caribe y Latinoamérica del que yo también fui parte somos, somos, creo que somos cientos de personas que de alguna yeah. manera participamos con nuestra mirada respecto a cuáles son las películas más importantes desde la historia del cine de nuestro continente y eso está muy serio
3: Oye, Antonella Esteves, te tengo sí. que hacer la pregunta suntuaria de esta conversación Hablabas de las galas, ¿no? Entonces, ¿tú andas con tu vestido largo de lentejuela Y con tus zapatos nah.
4: de tacón para asistir A esas galas? O, o, nah. ¿o no, se llaman no, así nomás no. Se llaman así, no, aquí Valdivia Es como bajo, bajo producción Botita y la, la capita Para la lluvia por si acaso Y el echarpe para el frío Ah, ya
3: esto ya no son esas galas cuando uno ya gala gala y, y las mujeres de vestido largo y los hombres no. se o sea
4: la inauguración la inauguración eh, eh, le lleva un poquito más de esa y el cierre también las ceremonias tienen un poquito más ese, ese, pero, pero no, no me tocó. Pero sí les quería invitar a la gente que nos está escuchando si están acá en sí. Valdivia o si quieren conectarse también a las transmisiones que se hacen mañana a las once y media de la mañana, ahí sí me va a estar tocando estar al mismo tiempo de investigadora y de presentadora porque sí. eh, junto a Alejandra Pinto, coleguita crítica, eh, sí, y pues. mi partner ahí en la investigación de Cine Chile, mañana sí. vamos a lanzar Cine Chile Bi Bibliográfico, que es una investigación que estamos haciendo en, en la enciclopedia del cine chileno, de la que hemos hablado, que tiene 15 sí, claro. años ahí, eh, buscando reunir toda la información respecto al cine chileno. Bueno, nuestro último proyecto fue reunir la información respecto a todos los libros que se han publicado sobre cine chileno. Entonces, si ustedes ahora entran a Cine Chile y buscan ahí, bibliografía, van a clic y ponen Raúl Ruiz. Y le van a aparecer todos los libros que se ha publicado sobre Raúl Ruiz. Si ponen eh, Jacqueline Muesca, que fue una investigadora muy importante del cine chileno, le van a aparecer todos los libros que escribió Jacqueline. Incluso si ponen mi nombre, les van a aparecer también los libros que he escrito respecto al cine chileno. Así que eso lo vamos a estar presentando mañana y hablando de libros. Inmediatamente después va a tocar me va a tocar ahí mediar eh, la presentación del libro escrito por cineastas, que está, es un libro precioso que está sacando la pollera y que fue editado ¿Sí? por el académico y cineasta Marcelo Ferrari, con la investigadora eh, Carolina, eh, Larraín, que, ¿Sí? eh, Carolina Urrutia, perdón, que eh, reunieron eh, más de, son cerca de 30 escritos de cineastas reflexionando sobre su propio cine, sobre el quehacer del cine, sobre el cine de otra gente. Ahí hay desde. Sebastián Lelio, eh, Ignacio Agüero, eh, Alicia Cherton. la verdad es la lista es muy interesante, Naisa Tala, de verdad está muy lindo el libro, eh, y bueno, va, va a estar en librerías pronto porque se está lanzando mañana, así que les dejamos esta invitación también.
3: Fantástico Oye, Antonella Esteves Cuéntanos un poquito Cuáles son las películas Que están que están en competencia Particularmente las chilenas ¿No? Eh, para darles el realce Que, que merecen eh, y, que, y que no hemos visto todavía Y que se van a estrenar Ahí con motivo De esta versión número 30 Del Festival de Cine Internacional de Mira, Bolivia Yo
4: hoy le vi dos que están muy interesantes Muertes y Maravillas De Diego Soto Que además está ahí yeah. con, Tiene varias referencias Al gran Jorge Telier eh, Que es una película firma, Filmada en Rancagua A mí me encantó Es una película muy dulce Sobre la amistad masculina Al final de la adolescencia Y el duelo también eh, ah. Me pareció de verdad Una película muy muy bella está en competencia también está en competencia una película que se llama El que va y la Pasta de Carlos Araya Díaz, que él también es escritor eh, él tuvo una película anterior que se llama El viaje espacial eh, muy muy interesante y esta también es como una un trabajo eh, sobre un personaje imaginario, una especie de fantasma que vuelve a Chile encarnando en el cuerpo de un concejo y que eh, desde, desde esa perspectiva eh, va revisando la, los hechos de eh, la revuelta chilena
3: Ah, eh, claro, a, a, a propósito de esa práctica, ¿no? El que la pasa eh, cuando, cuando le pedían a la gente que bailara para, para, para dejarla seguir en sus vehículos, qué sé yo.
4: Exactamente, así se llama, por eso se llama la película así y tiene y es básicamente mucha eh, recuperación de videos que circularon en redes sociales y que de alguna manera van armando el relato de esta película y que van, eh, van juntando, ¿cierto? Eh, y es muy heavy para nosotras eh, ver... Eh, y recordarnos por todas las tipos de emociones sí, que no. pasamos durante durante eh, finales del 2019 eh, eh, y principios del 20 eh, De verdad es una película muy muy interesante Hoy día se va a estrenar Las Malqueridas de yeah. Tania Gilbert De hecho yo aquí me voy para allá porque me toca llevar el conversatorio con Tania Es una película que además ah, viene premiada recién de Europa Eh que se ve muy, muy interesante, y también un buen hombre, de Alexis Donoso, es la otra película chilena que está en competencia, y una que yo tengo, bueno, ayer se hizo una, una se están haciendo también algunas be, be, eh, galas chilenas, no películas chilenas que no están en competencia, pero que la gente quería mucho ver, ayer se, se dio Los Colonos, que como sabes, ah, es la película que la academia la de Cine es, eh, sí, la, la Academia de Cine Chilena votó para que fuera la representante de Chile en el Camino Hacia el Oscar Ayer estaba repletísimo. No yo, pero... yo ya la había visto, así que no tuve que entrar a, a la pelea. <ríe> Hoy día <ríe> se va a mostrar Voy y Vuelvo del gran Cristian Sánchez, un director fundamental para la cinematografía chilena, un director de resistencia, que hizo películas extrañas y extraordinarias durante la dictadura en Chile eh, y que está con su última película. Eh, y que se muestra hoy día a las 22.30. Y mañana, y esto le tengo unas ganas tremendas: El yeah. Puño del Cóndor, la nueva película de Ernesto Díaz, el mismo de Mirasman ah, y de Kiltro, sí, claro, y Santiago claro. de Santiago Violenta y la Mujer de Betrayeta, que sí, claro. super, Sí, súper fan del Ernesto, así que ahí nos va a tocar con Marcelo Morales, director de Cineteca Nacional, estar ahí los, los tres. Y creo que anda, anda que Marcos Aror también, conversando respecto ah, a mira. este preestreno. Así que, mire cómo se viene entretenido. Se
3: viene muy entretenido Antonio Esteves en, en un rol bastante estelar en este en esta versión número esta trigésima versión del de Festival Internacional de Cine de Valdivia. No puedo dejar pasar la oh ocasión de estar conversando contigo, Antonella, porque no hemos hablado desde que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Que te, te nombraron ahí como, como mandamás, directora ejecutiva, ¿no? Acá estoy bien con es el cargo tú, cuéntanos, del de Museo de Violeta Parra. Cuéntanos un poco qué va a significar, o sea, qué significa eso para ti, uno, y qué va a significar en términos de tu quehacer, ¿no? ¿Vas a tener que dejar algunas cosas? ¿Cómo te va a armar? Eh, a ver, hay varias, para que la gente
4: entienda, hay varias instituciones en Chile que fueron creadas por el Estado y que son sostenidas por el Estado como el GAM, como Matucana 100, eh, el claro. Centro Cultural La Moneda y también el Violeta Para el Museo Violeta Para eh, yo estaba hasta Hace dos semanas, fui presidenta del directorio del de Centro Cultural La Moneda, del que dependen el Centro Cultural y la Cineteca Nacional. Y el rol del directorio es básicamente acompañar a la dirección ejecutiva eh, en términos de decisiones, de miradas y de alguna manera representar también una mirada eh, más amplia, no eh, uh -huh. más estatal, si uno quisiera, porque a mí me nombra la ministra de Cultura en ese en este puesto. Lo que es bien raro, te voy a decir, Iván, ya, porque yo no milito. <risa> Yo hago ahí mi trabajo como gestora, como periodista sobre todo, y bueno, no sé, me encontrará que tengo alguna capacidad para ponerme en estos lugares para acompañar en los procesos de estas instituciones. Y como Perfecto. sabes, el Museo Violeta Parra está con hartos desafíos. El museo claro. está quemado desde el 2019. Eh, además hay todo un nuevo momento porque eh, la Fundación Violeta Parra hace algunos años decidió extindirse del museo, entonces ahora está uh -huh. la la Fundación Violeta Parra con la nueva casa de Violeta Parra en eh, Campus Oriente de la Universidad Católica, ¿cierto? Que Ajá. va a tener parte de las obras de Violeta Parra ahí, cosa que a nosotros nos alegra muchísimo. Esto eh, lo digo como entusiasta y como fan de Violeta, ¿no? Como, como, sí, sí, claro. como melómana y feminista además. Eh, y okay. también, claro, ahora el museo va a quedarse con otra parte de las obras y también hay que repensar este momento, ¿no? Reconstruir uh -huh. el museo, qué otras cosas se pueden hacer ahora, pero yo debo decir que yo llego en un momento en que, claro, hay todas estas cosas por resolver, pero también el equipo del museo ha hecho un trabajo increíble y si ustedes visitan eh, las redes y si ven lo que han estado haciendo, han seguido, aunque no haya museo, hay... Exhibiciones que se están haciendo en el MAC de Quinta Normal, que ha recibido al Museo Violeta Parra, pero además hay un montón de cosas que se están haciendo en distintos lugares de Chile. Hace poquito se firmó un convenio con Cerro con el Centro Cultural Violeta Parra de allá. Entonces, hay mucha vida alrededor de Violeta Parra. Es una figura tan gigantesca, tan... Eh, fundamental para la cultura chilena, no solamente para la música, no solamente para las artes visuales, no solamente para para la investigación, para el rescate de las raíces de la música latinoamericana, a mí me inspira tanto, entonces, claro, frente a este tremendo desafío, un honor, y si Violeta llama, tiene una para decir que no
3: increíble, felicidades Antonella Esteves eh, yo creo que hay muchas personas que valoran infinitamente tu trabajo porque lo haces siempre con rigor, con pasión, con conocimiento y bueno, es un premio a tu trayectoria impecable, así que nos sentimos honradísimos que de vez en cuando nos conteste el teléfono, que nos visite en el estudio eh, para conversar acerca de estos temas que tanto nos interesan y nos gustan así que te mando un abrazo gigantesco, sigue disfrutando Valdivia, muchas gracias por el reporte y el informe y eh, bueno, un abrazo siempre, que te vaya increíble.
4: Un abrazo, querido, que llegas de Valdivia hasta México y por supuesto a toda la gente que está escuchando un país generoso hasta ahora. Un abrazo.
3: Buenísimo. Chao querida, gracias. Nos vemos. Chao. Ahí está, Antonella Esteves reportando en vivo y en directo desde Valdivia a propósito de la trigésima entrega del de festival, uno de los más importantes de la región, quedu Acabe. cabe? Acabe también? Que este es un temazo sideral, vamos a escuchar a la gente de The Killers a esta hora de la tarde. Esto se llama When You Were Young, estás en la 94.1, estás en la triple Rock and Pop CDN.
2: No te separes de la 94.1. Después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso. En rock and pop. Tem, tem, tem. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Adica.
0: 18 grados.
2: Y en Santiago
0: 20 grados. Rock, rock,
2: rock, rock. rock and pop. Música.
0: 24-7. Luego de una impactante presentación en 2022, Mareskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario, La Florida. 20% descuento clientes en Telo pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en Ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información visita degemedios.com.
2: Te conviene ser claro, porque si te cambias y sumas a tu familia a un plan con Ligas Libres, todos pagan 7.495 pesos al mes. Como Manuel Díaz, que se portó con toda su familia, y ahora disfrutan de Ligas Libres todos los días, literalmente. Seamos claro. Términos y condiciones en clarochile.cl experto y otra experiencia de ganadores reales como Diego Teuque. En el fútbol se gana o se pierde, no hay más. Con experto siempre
3: se gana. Fui a Qatar, vi el único partido que perdió el campeón del mundo, me transformé en un jeque por un día y jugué con un campo en el mismo equipo. Incluso yo lo habilité para un centro
2: perfecto. Con experto, la única casa de apuestas verdaderamente chilena, además de plata, puedes ganar emocionantes experiencias. Ingresa en experto.cl y descubres más.
1: Apuesta por nuevas experiencias por éxito de ventas nueva fecha los bunkers en el estadio nacional
0: Me voy. Llevo todo conmigo. Notebook, sí. Cargador, sí. Celu, sí. Ficha del casino, sí. Carta, sí. Pulsera de la suerte, sí. Listo. ¡Chao a todos!
2: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Cientos de juegos, mesas y casino en vivo. Betano. El juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: Enaz.com, la segunda rueda del fútbol chileno, se vive fecha a fecha. Conoce toda la información de tu equipo y la tabla de posiciones, goleadores, videos y la mejor cobertura del fútbol masculino y femenino de nuestro país. El fútbol chileno enaz.com es pasión. Si buscas una mejor calidad de vida por la tarde, quédate en
2: la 94.1 y cruza junto a nosotros la frontera hacia un país generoso. En Rock and Pop.
4: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
2: Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
3: Estación. Habitantes del país generoso, pasajeros de este de DeLorean, que todos los días nos presenta eh, lo mejor. De la cultura pop, ¿no? Viajamos en el tiempo y disfrutamos escuchando cosas que quizás no escuchábamos hace mucho tiempo y que miramos desde otra perspectiva a propósito de la información que compartimos con todos ustedes en este espacio. Vamos a partir con este himno, eh, pero es muy raro lo que les voy a contar porque... Eh, en el año 1992 The Smiths lanzó como single esta tremenda canción escrita a medias entre Johnny Marr, guitarrista y eh, Morrissey, vocalista de inglés de The Smiths y ustedes dirán, ¿cómo es posible que en el año 92 hayan lanzado como single There is a light that never goes out, que eh, es una canción que está en el tercer álbum de estudio de la banda, llamado The Queen Is Dead, del año 1986, bueno, sí, pues los Smiths eh, y, y los caracteres de sus eh, integrantes eran bastante particulares, eran tipos medio raros. Y eh, esta canción no la lanzaron como sencillo hasta el año 92, cinco años después de que la banda ya se había separado. ¿no? Eh, y esto tuvo que ver, eh, este lanzamiento como single, era para promocionar el álbum recopilatorio llamado Best Two, ¿no? Eh, o Grandes éxitos eh, dos eh, de los Smiths, ¿no? Eh, pero lo cierto es que ya había sorprendido al mundo en el año 1986 cuando apareció como parte de quizás el disco más célebre de los Smiths llamado The Queen Is Dead, ¿no? Y según los entendidos de alguna manera, esta canción contiene... Eh, lo mejor del carácter algo retro en las líricas que tenía Morrissey, ¿no? Con alusiones a estrellas de cine antiguas, de artistas y músicos, eh, como los albores del rock and roll. Eh, y toda la mirada más futurista y vanguardista que ya eh, instalaba eh, Johnny Marr, ¿no? Utilizando efectos eh, muy sofisticados para la época en su guitarra, metiendo eh, teclados que te llevan como a otra época, ¿no? Eh, del rock rock and roll, eh, y, y claro, esta canción de alguna manera congrega lo mejor de cada uno de cada uno de ellos, ¿no? Dicen que, por ejemplo, la canción eh, cuya letra escribió fundamentalmente Morrissey está basada en la historia de amor que aparece en la película Rebelde sin Causa entre James Dean, uno de los grandes íconos eh, de Morrissey, y Natalie Wood, ¿no? Los, los protagonistas de esta de esta película eh, hay otros que dicen que eh, esta canción tiene que ver con un viaje en auto que hicieron en aquel tiempo en que se soportaban todavía Johnny Marr con Morrissey y, y que, que no hace más que destacar como el amor, el cariño y la admiración que sentía Morrissey por Johnny Marr eh, pero bueno, en entrevistas posteriores el mismo Marr se ha preocupado como de desmentir un poquito esa tesis, ¿no? Así es que con esta tremenda canción eh, Llamada There is a light that never goes out. Hay una luz que nunca se apaga. En el español estamos iniciando este viaje en el tiempo porque, eh, claro, se lanzó como single en el año 1992, un día 13, un día 12, de, perdón, un día 12 de octubre. Vamos, Emi, a la siguiente estación.
4: Próxima estación.
3: Nos vamos al punk y hecho y derecho, por supuesto, eh, para, cantar, para contar una historia dramática que ocurrió un día como hoy, ¿no? Una de las historias más oscuras de, eh, del mundo del rock, y eso ya es mucho decir. Eh, porque el 12 de octubre del año 1978, en una habitación del de clásico Hotel Chelsea de New York, Apareció muerta Nancy Spungen, quien era la novia de Sid Vicious, eh, quien fuera integrante de eh, Sex Pistols hasta que el consumo de drogas y su mal comportamiento hizo imposible hasta su sobrevivencia en una banda de punk, ¿no? Eh, fue, 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 fue bien dramático todo esto porque eh, ambos, tanto Nancy Spungen como Sid Vicious, estaban prácticamente ya en un estado de inconsciencia a propósito de eh, el consumo de drogas eh, heroína, cocaína alcohol, hasta el hartazgo ¿no? llevaban un poquito menos de dos meses viviendo en el Hotel Chelsea en la habitación número 100 de ese hotel eh, en donde habían estado también gente como Bob Dylan o Patty Smith eh, era un hotel muy célebre entre la séptima y la octava a, avenida en New York City. Y, y claro, los biógrafos eh, y las personas que, eh, que tuvieron acceso a esta historia contaban que por, por esos días cuando Nancy Spungian apareció muerta, el tránsito de junkies, de grupis de prostitutas que entraban y salían desde esa... Habitación número 100 Era inaudito ¿no? Eh, y bueno eh, esta, esta mujer apareció Apareció puerta el 12 de octubre Del año 68 Cuando a las 10 de la mañana eh, Sid Bichus eh bajó a la recepción del hotel pidiendo ayuda ¿no? Eh, él dice que había encontrado a, a su mujer muerta en el suelo del baño con un cuchillo atravesándole la, el abdomen ¿no? Eh, de inmediato eh, la policía de New York eh, lo primero que hizo fue tomar preso a Cipichus, ¿no? Eh, que de, de inmediato fue arrestado y acusado del crimen de esta joven de 20 años, eh, él declaraba que estaba profundamente enamorado de ella etcétera, etcétera, pero bueno todo parecía indicar que eh, había sido el mismo Sid Vicious en un estado de interperancia y de drogadicción absoluta quien le había dado muerte eh, a su novia, ¿no? el tema es que la mañana del 2 de febrero del año 79, luego de celebrar una fiesta con motivo de su liberación, porque había logrado salir de la cárcel, Sid Bichus fue encontrado muerto eh, por una so sobredosis de heroína y nunca llegó a ser juzgado por el asesinato de su novia solamente cumplió como medidas preventivas ¿no? eh, y, y hay tres tesis respecto a la muerte, ¿no? bueno, una es la de Sid Vicious, eh, que él habría sido la persona que que le dio eh, muerte luego de una suerte de pacto suicida que habían hecho entre ambos ¿no? de hecho la mamá de Sid Bichus llamado Ann, llamada Ann Baberly aseguró que la sobredosis que acabó eh, con Sid Bichus no fue casual o no fue, digamos, parte de una pasada de, de, de drogas Sino que fue eh, él cumpliendo la parte, o sea, su parte de este trato De este pacto suicida eh, De hecho, ella cuenta que encontró en la chaqueta eh, En una de las chaquetas de Sid Vicious Encontró una, una nota en que decía Teníamos un pacto de muerte y tengo que mantener mi parte del acuerdo Por favor Entiérrenme junto a mi chica, entiérrenme con mi chaqueta de cuero, mis jeans y mis botas. Adiós eso supuestamente aparecía eh, en esta en esta en esta nota que es una de las tesis no la otra tesis habla de eh, Rockets Blair, eh, quien era el manager de, eh, de Sid, o sea era el guardaespalda de Sid Vicious que era eh, la persona que eh, lo proveía de drogas y le que había entregado un montón de opiáceos para que consumieran esa noche eh, y parece que eh, se habrían enfrentado eh, con este tipo, con, con esta chica, perdón. Eh, eh, se, se había eh, enfrentado él porque le quería quitar dinero y robarles drogas, ¿no? Y supuestamente en ese entrevero, este tipo, Rockets Red Bear, habría apuñalado a esta joven, ¿no? Que es otra de las tesis que hay. Y hay otra que es más rara to todavía, que es la que levanta el escritor y biógrafo... Eh, a Alan Parker, quien dice que en un minuto, en esta noche de excesos y de consumos, entró un desconocido llamado Michael, no se sabe el apellido no se tiene más datos acerca de él y eh, que habría justamente eh, entrado a la habitación de estos dos jóvenes para robarles dinero y drogas también, y que se habría visto eh, bajando del edificio con un fajo de, de dólares y una mecha del cabello a, azul de Nancy Spungen. Esas son las, las historias. Hasta el día de hoy es un caso que no tiene solución. No se sabe quién mató a Nancy Spungen. Historias del rock que ocurrieron un día como hoy, en este caso, en el año 1978. Vamos a algo muchísimo más luminoso en la siguiente estación.
4: Próxima estación...
3: como hoy, del año 1987 los australianos de Inexes lanzan su sexto álbum de estudio eh, que grabaran... Eh y que, y que realmente eh, es el disco que los lanzó a la gloria, a la fama y los instaló en boca de todos en el planeta completo. Es un disco eh, que dio una cantidad de singles importantísimos eh, que de alguna manera es la consecuencia del trabajo concienzudo de sus líderes para eh, salir de esta gloria que solamente lo circunscribía a Australia, ¿no? Era ahí donde con sus cinco li eh, libros, discos anteriores habían tenido un tremendo éxito con el quinto ya habían salido un poquito de esta isla ¿no? pero eh, es realmente este disco llamado kick el disco que los convierte en una de las bandas más importantes eh, de aquella época, ¿no? De hecho, este disco, el disco Kick, eh, es uno de los discos, sin lugar a dudas, más importantes de la década de los 80 en el mundo. A propósito de la cantidad de discos que vendió y a propósito de la calidad de los temas, ¿no? Esta mezcla. Eh, de donde estaba el rock and roll, que era lo que venían haciendo hacía mucho rato, pero había elementos y guitarras más ligadas al jazz, más ligadas al funk incluso, eh, y fue tanto que el sello, justamente cuando escuchó el disco, eh, estuvo a punto de no lanzarlo. Eh, y de hecho, estuvieron disponibles para ponerles un millón de dólares sobre la mesa a los Inexcess para que lo grabaran de nuevo, porque pensaban que el disco era tan distinto a lo que venían haciendo antes que no iba a gustar, que no iba a pegar en las radios, eh, que no iba a ser el éxito esperado. ¿no? Eh, y los integrantes de la banda insistieron, insistieron, empezaron a mover las canciones por las radios locales de manera eh, como subterfugia, sin el permiso del sello, y la música. Empezó a crecer, a crecer, a crecer mientras se presentaban en bares eh, y se convirtió en lo que se convirtió en discos que tenía canciones como esta, por ejemplo. En la canción. Estamos escuchando Need You Tonight, otro de los singles eh, que apareció en el disco Kick y que inspiró nada más ni nada menos que a Dua Lipa, ¿no? Si ustedes escuchan la canción Break My Heart, entiendo que incluso en los créditos del tema eh, está eh, la inspiración, eh, porque hay una parte que, mira, suena prácticamente igual. No sé si la tienes por ahí, la canción Break My Heart, el pedazo en donde homenajean de alguna manera a Need You Tonight. Ahí está, vea la línea de abajo, ahí se puede ver y se puede apreciar. Y es bastante parecida.
5: Ahora bueno, sí,
3: es evidente Y es tan evidente que de hecho Dua Lipa se preocupó de los créditos Del de tema eh, Nombrar a Michael Hutchins y a otro de los integrantes De la banda que son los creadores De la canción, no es que no Nosotros hayamos dicho de oído Que nos parecía que la canción Es similar, no, están los créditos De Break My Heart de Dua Lipa Es la influencia de los Inexes que también se dieron el lujo de poner en este disco kick una balada como esta. Temazo gigantesco con un video filmado en las calles de Viena en blanco y negro que es precioso, una canción increíble. It.
5: What you know is true, Don't have to tell me.
3: Increíble nuestro homenaje en el día de hoy para uno de los mejores frontman de aquella época también no dicho por mí no es mi percepción sino que los críticos de aquella época eh, instalaban a Michael Hutchins como uno de los más carismáticos eh, y genuinos eh, frontman de banda eh, por aquellos años ¿no? lamentablemente eh, muerto ¿no? eh, un ídolo de la época un discazo gigante eh, el kick de In Excess con este temazo ahí y ese grupo de cuerdas eh, que le daban tanto carácter a uh, Never Two As nos vamos a la siguiente pasión. Próxima
4: estación
3: Bien, nos vamos a 1998 porque eh, los ingleses de Placebo lanzan su segundo disco eh, y más exitoso, por cierto, llamado Without You I'm Nothing. Eh, un disco que contó con la colaboración nada más ni nada menos que del señor David Bowie. Si bien no era como el productor eh, Estaba consultado permanentemente Y tuvo mucho que ver con el éxito de Placibo Por esos años, ¿no? Eh, un disco muy, muy, muy interesante Que Placibo no pudo superar eh, Hay un crítico por ahí eh, Que leía eh, Que se tiró una frase muy, muy buena Decía, el primer disco Fue un intento de hacer el segundo Y el tercero fue un intento de repetirlo ¿No? Porque claro, lo que pasó con este disco eh, Para Placeo fue... Eh, impactante, eh, fue un disco que produjo eh, varios singles también, como el que estamos escuchando eh, llamado Pure Morning eh, que es una tremenda canción eh, Brian Molko el líder de la banda, eh, se transformó en una figura, en un, casi en un ícono pop de aquellos años en el año 1998 cuando salió este tremendo disco, eh, que por supuesto también tenía entre sus más grandes éxitos, esta Lo mejor del pop británico De aquella época eh, Con unas guitarras que quizás un poquito más rudas Un poquito más intencionadas Que las que sonaban eh, por aquellos años eh increíble, realmente lo queríamos destacar en el día de hoy, porque bueno, es una banda que también eh, forma parte de, eh, de la parrilla de, de Rock and roll los escuchamos de vez en cuando, los placebo, que en 1998 lanzaron esta joyaza llamada eh, Without You I'm Nothing, un disco que tienen que revisar, que tienen que chequear si es que no lo han hecho, eh, hay muchas canciones más como You Don't Care About Us eh, como Without You I'm Nothing, que es el tema que le da eh, título al disco, Así que con placebo nos vamos a la última estación.
4: Última
3: estación. Un bellagudo alguna manera para las personas que escuchan el programa, claro, se darán cuenta que cuando uno está ofuscado y tenemos una discusión muy importante al aire, ocupamos esta canción, Emi eh, nos salpicó con este tema eh, como para darle carácter a la pelea y que tenga sentido, que tenga valor agarrarse al aire, ¿no? Estamos escuchando Guerrilla Radio De Rage Against the Machine Por supuesto Que un día 12 de octubre Del año 1999 eh, Apareció como single, ¿no? Es la segunda canción del álbum del mismo año llamado The Battle of Los Angeles eh, de esta banda de rap metal eh, que ganó el premio, ¿no? eh, Ese año se ganaron el Grammy a Mejor Performance eh, de Hard Rock por esta canción justamente que es la que ocupan para encender eh, los conciertos, ¿no? Cuando quieren dejar la cagada, literalmente suena Guerrilla Radio y luego de eso nunca más las cosas son iguales es una canción que tiene polémica, por supuesto Alguna vez la interpretaron en el Late Show de, de David Letterman Ese mismo año Y, eh, y claro, eh, Zack de la Rocha le levantó el dedo de al medio eh, Frente a la cámara Apareció con una polera que apoyaba a un tipo acusado De un activista político afroamericano Que había sido acusado de asesinar a uno oficial de policía en el año 2000 982 eh, y claro, con esa polera, eh, con el dedo del medio levantado, eh, tocaron el show de David Letterman en el año 99 interpretando esta canción. Con el escándalo que monta cada vez que se presenta y con cada canción Rage Against the Machine, el año 1999 salió al mundo Guerrilla Radio y lo queríamos destacar en la última estación del viaje en el tiempo del día de hoy. Con esta tremenda canción, parte de la banda sonora del país generoso, nos vamos eh, a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy.
0: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
3: Muy bien, falta muy poco. En una hora más, Chile recibe a Perú por la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ninguna de las dos selecciones, ni Chile ni Perú. Ha ganado en el actual proceso y solamente suman un punto cada una, ¿no? Te preguntamos en el día de hoy qué pasará hoy en el estadio eh, de Colo-Colo eh, cuando Chile se enfrente por esta tercera fecha de las clasificatorias. En el último lugar de las preferencias, eh, las personas que dicen que va a ganar Perú en el día de hoy con un 10% de los votos. Un poco más arriba, con un 19%, los que me huele a empate a este partido. Es probable que... Eh cada equipo, cada escuadra suma un punto. Un poco más arriba con un 28% los que dijeron ¿sabes? que no me interesa lo que pasa con Chile está tan deslavada toda la cosa es un proceso que ha concitado tan poco interés que me da exactamente lo mismo. Eso con un 28% y por supuesto el chauvinismo, eh, las ganas de que Chile eh, sume tres puntos por primera vez se imponen en esta encuesta con un 43% de los votos votaron a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba pop, porque gana Chile. Es de esperar que la voluntad del pueblo de un país generoso eh, se concrete y eh, podamos celebrar en un rato más cuando Chile salga a los pastos de eh, pedreros. Así es que eh, esa es la pregunta de, del día. Agradecemos a todos y todas quienes votaron en el día de hoy. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day en un país generoso. Si tú tienes
0: preguntas, nosotros tenemos respuestas Esto fue la pregunta del día En un país generoso
3: Ya, muy bien Comenzamos a despedir el programa del día de hoy eh, Agradecemos por supuesto a la producción El trabajo concienzudo, riguroso De Rosario Gies, Por supuesto, nuestra querida productora eh, Mata Hansen Ya se integra el día de mañana ¿eh? Así que atención a todos los que le han echado de menos a través de las redes le han mandado muchos saludos y cariños eh, y caricias incluso algunos, así es que eh, Maka Hansen se incorpora el día de mañana Emi, muchas gracias por la puesta al aire del día de hoy, que aplausos para ti y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas. Lo hacemos de nuevo y tenemos la posibilidad de hacerlo mucho mejor. Que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Despedimos con Teleradio Donoso, la banda de Alex and Banter. ¿no? Eh, esto es un clásico ya a estas alturas del rock criollo. Nos vamos con Amar en el Campo. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Hasta mañana. Chao. No quiero
4: ver... Te quiero que...